0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Salaire Provisoire, comment arrêter de travailler. Aujourd'hui, nous allons parler de bonnes résolutions. On connaît tout ça, fin d'année, début d'année suivante, on se fait des promesses. Changeons ça, perdons 10 kilos, inscrivons-nous à la salle de sport, arrêtons de manger du sucre en permanence, faisons plus d'exercices, etc., etc. Pourquoi on fait ça Pourquoi on se fait des promesses pourquoi est-ce qu'on a tant envie de, de, de changer de choses Pourquoi on ne le fait pas Pourquoi on ne s'y tient pas si c'est si important Et pourquoi tous les ans, on renouvelle encore et encore les choses Première chose que je vais t'indiquer, qui est hyper importante, et ça, va falloir le capter rapidement. Si tu veux réussir à réaliser tes objectifs, il va falloir te tenir à ce que tu dis, c'est-à-dire n'avoir qu'une parole. Podcast complet peut-être, ou en tout cas, j'en parlerai beaucoup sur le fait de n'avoir qu'une parole. Mais je vais commencer par t'expliquer pourquoi on fait ça. En fait, finalement, c'est un bon indicateur. Parce que ça veut dire qu'on a envie de changer les choses, on a envie d'aller plus loin. Le souci, il intervient un petit peu plus tard. Il intervient au moment de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est souvent ce qui pose problème. Après, là, c'est vraiment... On est sur un souci, je dirais, une problématique psychologique. C'est que le problème que l'on rencontre n'est pas encore assez douloureux. C'est-à-dire, c'est un petit peu dommage, mais la salle de sport, on va peut-être y aller quand ce sera grave. On bougera lorsque ce sera désespéré. On a énormément de cas de figure comme ça dans nos vies. Hein. On va chez le dentiste quand ça fait quand on a mal, au dernier moment. On commence à faire du sport une fois qu'on a des problèmes de santé. Ce qui est très dommage. Ce qui est trop dommage. Alors que fonctionner avec un minimum de, de, de prévision serait beaucoup plus worse. Donc ça, c'est une chose qu'il faudrait que tu essayes de changer si tu es concerné. Et techniquement, tu es concerné. <rire> Donc il faut vraiment, vraiment essayer de n'avoir... Qu'une parole. Le souci, c'est que... Bon, après, il y, y a aussi l'effet de la soirée, il y a aussi l'effet de la fin d'année. On, on est à la fin, quoi. On a l'impression d'avoir... Comment dire D'avoir terminé quelque chose. On va dire que la hype, la motivation est passagère. Il y a la soirée, il y a le moment, il y a l'émotion. Et la motivation, en fait, elle est composée de haut et de bas. En fait, à mon avis, tu l'as remarqué, la motivation, ça reste pas toute la vie. C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, bon... Puis ça redescend. Tu as moins envie de faire cette chose-là. Même si ça met un mois ou deux mois à s'estomper, parfois ça met quelques semaines, parfois ça met quelques jours, parfois ça met, quel ça met quelques heures, même parfois ça met quelques minutes. Tu te dis, tiens, je mangerai bien tel reste ce soir. Puis finalement, tu réfléchis deux secondes, tu te dis, en fait, non, j'ai pas du tout envie de manger chinois. Donc la motivation, elle peut être très, 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 très courte. Et pour ces bonnes résolutions, c'est la même chose. C'est une sorte d'enchaînement d'étincelles, et, et c'est un peu ça aussi la, la, la création d'un projet, c'est un enchaînement d'étincelles, c'est-à-dire que par exemple, tu, tu te lances dans ton projet, tu as envie de faire quelque chose, donc là tu es ultra motivé, ça monte, tu es à fond quoi, c'est ton projet, c'est ton idée, c'est maintenant, c'est ton bébé, puis ça redescend, tu as un petit, peu, un petit peu moins de motivation puisqu'il y a beaucoup moins de choses palpables, voilà, juste le temps passe, tu en es peut-être qu'à la création d'une sorte de business model, peut-être que tu écris encore juste quelques idées sur ce business-là, donc... Rien n'est fait, donc la motivation descend, parce qu'il n'y a pas forcément de résultat, bah, parce que en, en même temps, tu es peut-être qu'au début, donc il n'y a, euh, a pas vraiment de résultat à attendre pour le moment. Quand tu écris sur une feuille, quand tu rassembles tes idées, il bah, n'y a pas de résultat, c'est tout, c'est ce que c'est. quoi. Donc, il y, y a des étincelles, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, et il est intéressant dans la vie d'avoir des petites victoires. Donc, si par exemple, cette année, ton envie, c'est de t'inscrire à la salle de sport, déjà, tu n'es pas envie, tu n'es pas obligé, excuse-moi, d'attendre le début de l'année, tu peux le faire. C'est une sorte d'excuse d'attendre déjà le début de l'année et nous on aime bien les échelons, mais si je peux te donner un conseil, fais les choses. N'attends pas pour faire les choses, quand c'est important fais-le, point barre et surtout quand ça touche la santé. Maintenant, dans le cadre de cette inscription à la salle de sport, il va falloir que tu trouves tes propres étincelles. Ton étincelle, elle ne doit pas provenir d'une autre personne, c'est-à-dire que tu dois pas dire « je vais aller à la salle de sport parce que je peux m'inscrire avec telle personne ». Ça. C'est une mauvaise condition parce que le jour où la personne abandonne ou le jour où la personne n'a plus envie d'y aller ou n'y va pas, c'est le, le premier jour de la fin. <rire> parce que forcément, si ton collègue ne veut plus y aller, bah, tu n'as plus non plus envie d'y aller ou tu vas t'en servir comme excuse. Donc très mauvais. La motivation, elle doit venir de toi. Elle ne peut pas venir d'autre chose que de toi puisque personne ne va te lever pour aller à la salle de sport, personne ne va venir te sortir de ton lit et personne ne va venir pousser les poids à ta place ou faire les kilomètres qui te séparent de la perte de poids dont tu rêves ou du corps dont tu rêves. Donc, il est important, je te disais, d'avoir des petites victoires. Donc, tu vas à ta petite salle de sport, n'oublie pas par exemple là, de faire des photos avant-après, ça c'est motivant, même si, tu dis, même si tu te dis « Non, non, mais allez, je vais m'entraîner, puis on verra bien à la fin, je verrai bien la différence. » Non, 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 à titre personnel, j'ai beaucoup pensé comme ça pendant, pendant des années. Je me suis dit « Bon, allez, c'est bon. » Moi, je n'ai pas besoin de motivation, je suis solide, let's go, je verrai le, les changements à la fin, je verrai l'efficience le, de mon projet, enfin de mon travail à la fin, mais non, ça ne marche pas. Comme tout le monde, j'ai besoin d'avoir des, des mini-victoires, des, des petites choses. Quoi. Je te donne un exemple concret, par exemple, pour la création de ce podcast. Euh, je le fais, je le fais avec, avec plaisir, c'est juste génial, mais forcément, quand il y a des gens qui m'encouragent, me euh, bah, ça me motive encore plus, c'est une petite motivation. Peut-être qu'un jour, ça ira beaucoup plus loin et que je serais même interviewé, qui sait, ça pourrait être super cool. Néanmoins, je ne vais pas attendre, enfin, ce n'est pas un objectif final, je ne me dis pas « tiens, je vais attendre d'être interviewé ». Entre-temps, je ne regarde pas du tout les commentaires qu'on fait sur moi, je ne regarde pas du tout les gens qui s'abonnent et, et les questions qu'on me pose, je n'ai pas besoin de motivation. Si, tout le monde a besoin de motivation. Autre point très important, et ce pourquoi les bonnes résolutions, ça déconne, c'est qu'on ne peut pas atteindre qu'une cible qu'on ne voit pas. En général, les gens qui prennent des bonnes résolutions… Ils font l'erreur de ne pas formaliser leurs envies. C'est-à-dire qu'ils vont par exemple dire, tiens, cette année, j'aimerais bien apprendre l'anglais, c'est un exemple, mais ça reste, j'allais dire une anecdote, mais ça reste une phrase balancée comme ça en soirée et ça ne va pas plus loin. Alors que pourtant, le rêve est réel, la demande est réelle et l'envie est réelle. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment que tu te poses la question. Si tu arrivais à t'y tenir, si tu arrivais à tenir ta parole, quelle serait la différence, je peux te le dire, c'est que tu avancerais énormément tous les ans. Imagine toutes ces années où tu t'es promis des choses et finalement, tu ne les as jamais réalisées. Maintenant, repense à ça et imagine que sur les dix dernières années, à bah, chaque fois que tu t'es fait une promesse, voire deux, trois, quatre ou cinq dans l'année, imagine que tu es tenu tous tes engagements. Tu serais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Je vais te donner ma solution, celle que je trouve la plus efficace. Moi, je les écris. C'est-à-dire que je me fixe des, des objectifs Certes, en début d'année, même si bon, c'est pas, euh, pas ouf, au moins ça te donne, donne un point de départ, donc bon, peu importe. Et je les écris. Je les écris sur un tableau, et ce tableau, je le mets en évidence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre chez moi, j'ai mes résolutions qui me disent Allô, allô, merci de me réaliser. Et quand tu tes, tes résolutions comme ça qui te regardent dans les yeux, au cours de l'année, tu te vois avancer, même si bon, on a tendance à dire que le. le on on s'habitue au décor. Effectivement, bon, on voit beaucoup moins le tableau qu'au jour 1. Il faut que ce soit un rappel pour toi. Il faut qu'à chaque fois que tu franchisses la porte de ta maison, tu dis Putain, j'ai des résolutions, j'ai des choses à faire ». Ça là, cet objectif, cette perte de 10 kilos, ce business, ce, ce, cette rencontre peut-être avec quelqu'un de connu, il faut que j'y arrive. C'est mon objectif. Je te donne encore une fois des exemples totalement pris au hasard. C'est peut-être pas du tout ce que tu cherches à faire, mais peu importe. C'est juste pour, euh, pour imager un petit peu tout ça. Il faut vraiment, vraiment que tu cherches à atteindre tous ces objectifs-là et… Entre-temps, c'est-à-dire avant d'arriver à la fin de l'année, je te rappelle qu'il faut des étincelles, des choses qui te relancent un peu dans tout ça. Essaye de faire un bilan, c'est-à-dire que le dernier jour de chaque mois, tu fais un bilan face à ton tableau, tu dis bon, où j'en suis par rapport à mes objectifs Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que j'ai avancé Est-ce que j'ai fait quelque chose Si ces objectifs sont gros, importants. Il faut que tu les découpes, utilise la stratégie de l'éléphant. Si demain, tu avais un éléphant à manger, tu ne le mangerais pas en une fois, tu le découperais, tu prendrais ton temps. Je suis désolé pour cet exemple un petit peu en mode de braconnier, mais <rire> encore une fois, c'est pour l'image. Donc, prends le temps de bien découper tes, comment dire, tes résolutions, c'est très très important. Je vais te donner un, une de mes résolutions de cette année, peu importe, je ne te donne pas la date pour éviter d'inscrire ce podcast dans le temps. Mais cette année, mon but était de dépasser un certain chiffre d'affaires. Mettons-le à 50k, 60k, 110k, 100k, peu importe, par du fait que c'était de dépasser un certain chiffre d'affaires. Donc, en haut, la résolution, c'est dépasser un certain chiffre d'affaires. Forcément, si tu le vois comme ça en brutal, tu te dis « mais comment je vais faire 100 000 Comment je vais faire 100k Comment je vais faire 50k » Je fais exprès de changer de chiffre, c'est volontaire. Forcément, c'est compliqué. Là, tu n'as aucune visibilité, tu ne sais pas du tout par quoi commencer, c'est difficile. Tu appliques la technique de l'éléphant et tu commences à réfléchir. Voilà, ce client-là, je l'ai rencontré. Ce prospect-là, pardon, je l'ai rencontré. Je peux lui proposer tel service. Lui, il va m'apporter 2, 3, 4, 5 cas. Lui, boum, il a telle boîte, il va m'apporter 10 cas. Dans le cadre de ces 10 cas, tu fais encore une sous-catégorie. Dans les 10 cas, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse Il va falloir que je fasse telle chose. Ok, telle chose. Qui ou que dois-je mettre en œuvre Je dois mettre en œuvre telle connaissance. Donc, je dois apprendre à faire telle chose. Ok, je dois m'améliorer sur ce point-là. Donc, je bosse. Je m'améliore. Donc, tu pars de... Mon objectif total, final, excuse-moi, c'est de faire XK dans l'année et tu te retrouves à commencer par apprendre une nouvelle notion. Et tu vois qu'au début, ça n'avait rien à voir. Et ça, de tête, c'est impossible à faire. Tu peux pas avoir un cheminement aussi précis, surtout quand tu as plusieurs résolutions. À titre personnel, moi, j'ai toujours 4, 5, 6 résolutions par an, solides, des grosses résolutions, des choses que je peux pas régler en une semaine ou quelques mois. Donc, je suis obligé de les écrire pour, pour les détailler. Et c'est normal. Et il y a un petit côté un peu spirituel assez sympathique où tu dis, tiens, s'il y a une cible, au moins, boum, je peux l'atteindre. Forcément, si tu l'écris pas, hein, tu sais ce qu'on dit, euh, les paroles s'envolent, les écrits restent ou dans l'autre sens, peu importe. Quoi qu'il en soit, formalise, écris ce que tu as à faire, définis bien ce que tu veux faire, cadre tout ça et ne mets pas 600 objectifs. Si c'est la première fois que tu es amené à écrire tes résolutions, n'en mets pas 15, tu mets 2, 3 gros points, grand maximum. Et surtout, pendant l'année, tu te concentres dessus et tous les mois, tu te fais un petit bilan et tu découpes tout ça pour y arriver. <musique> Si tu as kiffé le podcast, n'hésite pas à laisser une évaluation, bien sûr, sur iTunes Podcast si tu t'en sers, à t'abonner sur Spotify ou sur YouTube si tu l'as entendu, bien sûr, sur cette plateforme. Je te dis à très bientôt. J'essaie de poster le maximum de contenu. N'hésite pas à me poser des questions via le lien que tu vas trouver dans la description, qu'importe la plateforme que tu utilises. C'était Julien Itoké. À bientôt